0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pensás Volver Podcast. Hoy estamos hablando con Leonardo, ¿cómo estás? Y contanos de dónde estás hablando.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá les estoy hablando desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
0: Qué genial. Y esta no, es la no. primera entrevista que hacemos por Zoom. Y estamos mirándonos en video, que siempre sí. generalmente hacemos por WhatsApp las entrevistas. Eh, pero bueno, sí. contanos por qué no, no pudo ser. <risa> que yo no sabía.
1: bueno. Eh, WhatsApp, eh, las llamadas de WhatsApp están bloqueadas en Emiratos Árabes, al igual que Skype. Y bueno, con el tema de la pandemia, eh, Zoom se empezó a utilizar mucho.
2: Y bueno, gracias
1: a la pandemia pude volver a ver gente a través de, de la pantalla de la computadora.
2: Tremendo. Y pude volver
1: a conectar con mi familia. Sí.
2: Wow. ¿Y siempre fue así o sabes por qué? ¿Por qué? No.
1: Eh, eh, aparentemente Skype y WhatsApp no cumplen las normativas que pide el país eh, En lo que respecta a telecomunicaciones claro. Entonces eh, la, la compañía de telefonía del país eh, dictaminó que estaban bloqueadas Sí te podés comunicar por un VPN pero normalmente la señal no es muy buena, se entrecorta Claro. Y la compañía del, lo, del, lo, del lugar decidió lanzar su propio sistema, pero hay que pagar. Entonces, es como que el servicio no es tan bueno. Es muy sí, loco. Sí. Muy loco.
0: Y, y antes que, bueno, sigamos charlando un poco más de estas, de estas curiosidades, eh, contanos un poco cómo, cómo llegaste a Emiratos Árabes.
1: Eh, bueno, mi primera experiencia como expatriado fue en realidad en México. Yo viajé de Buenos Aires a México a trabajar en una empresa de fitness y luego de dos años me volví a Buenos Aires con la esperanza de usar los pocos ahorros que había hecho en México para tratar de hacer algo en Buenos Aires. Y bueno, sabemos que Argentina tiene eso de que 2001, 2008, 2009, 2011, siempre algo pasa y es cíclico. Bueno, no funcionó y allá para el 2011 me llegó una propuesta para venir para Abu Dhabi, que yo la verdad no tenía ni idea dónde quedaba Abu Dhabi. Normalmente uno dice Emiratos Árabes y lo primero que dice es Dubái. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, busqué enseguida en el Google Earth dónde está Abu Dhabi y bueno, me enteré que era la capital del país. Mandé mi currículum, mail que va, que viene, se tomaron su tiempo para, para las formalidades. Eh, yo tengo pasaporte de la Comunidad Europea, tengo pasaporte portugués, por intermedio de mi mamá. Y gracias a ese pasaporte, cuando llegué a Ceisa allá por julio del 2011, eh, pude abordar el avión, porque con pasaporte argentino no se podía abordar si no tenías visa. Uh -huh. Claro. Entonces... Eh, en 2011 viajé para acá En julio encima Julio Argentina Invierno Todo emponchado En Ezeiza Saludando a la familia Bueno, me voy Me voy Me voy me voy Le di la campera a mi papá No la voy a necesitar Y El vuelo fue por captar Airways Y La primera parada fue En Doha Cuando abrieron la puerta del avión Fue como una
2: Una piñalaga Tremenda
1: oh. eh, No, no me mató y algo así como 40 También.
0: grados o
1: Sí, aparte eran las 3 de la mañana oh. en Doha antes de llegar a Abu Dhabi. No, no fue terrible. Este, por eso cuando hay gente en Buenos Aires que me dicen que el verano es muy fuerte, que no, que hace mucho calor, no saben lo que es el, no. el verano. Acá el verano es llega a ser hasta 50.
2: Uf. A la mía. ¿Y cómo haces para vivir así?
1: y te acostumbras. Te acostumbras.
2: Eh, durante todo el
1: año puedes estar en el departamento con el aire prendido de junio hasta noviembre, el aire en 20, 21, 18 si hace mucho calor fuera, wow. y después cuando llega diciembre, que sea el invierno árabe, una, una primavera, un veranito argentino, eh, donde apagas el aire y abrís las ventanas y puedes en el balcón, es art.
0: O sea, nunca nunca usar ropa brigada en todo el año,
1: por ejemplo. Olvídate, no existe, no existe. Es más, es más, me, me compré una campera de cuero en un shopping acá y nunca lo usé. Nunca tengo. lo usás.
2: Es bien para extranjeros eso.
0: Sí.
1: Exacto, exacto.
0: Bueno, qué, qué, qué curioso. Eh, contanos un poco más cómo fue que
1: que, que,
2: que dio esta oferta también. de
0: trabajo y fue como me fuiste fui ese y se me pude llevar el avión o sea
2: qué fue que como? cosas pensaste Chao, para voy.
0: tomarte el decidir
1: mira eh, inicialmente yo venía por tres meses porque era la prueba uh -huh. para el, para trabajar en este club normalmente la probation son tres meses eh, vine sin contrato sin visa solo fue todo intercambio de correo electrónico, lo único que hice fue al llegar, entregar mi pasaporte a Recursos Humanos en el club que me contrató, prepararon un bosquejo de contrato, que encima no fue lo, lo pautado a través del correo electrónico, razón por la cual no quería firmar el contrato, y luego de casi dos meses de estar trabajando sin haber firmado el contrato, lograron modificar el contrato y lo pusieron en el valor habíamos acordado a través de correo electrónico. Eh, son esas cosas que uno no se espera encontrar, pero te terminas dando cuenta que eh, malas administraciones o malos empleadores hay en todos lados. Mi papá siempre dice una frase que es, eh, es, es muy cómica, pero en ningún país del mundo atan perros con chorizo.
2: ¿Ah? Claro.
1: Entonces siempre algo te encontrás. Y bueno, burocracia, este, nada, fue, fueron los primeros meses, fue una experiencia, eh, como, como argentino nunca en mi vida había compartido un departamento con nadie, o sea, una sharing accommodation, olvídate, nunca. Y de, me encontré compartiendo con un indio, con un filipino, y con un pakistaní en un departamento, tenía mi propia habitación, pero en las áreas comunes, como la cocina y el baño, obviamente nunca cociné en esa cocina. Y el baño trataba de no usarlo. <risa> eh, pa para que se den una idea, porque la gente dice Emiratos Árabes Unidos y cree que son todos. Todo eh, fancy. Oro. Claro. Este, no, la verdad que fue una experiencia que no, no esperaba encontrar. ¿Y esa,
0: esa, ese lugar compartido ¿lo, lo buscaste vos o te lo proveyó la, la, la empresa para la que fuiste?
1: No, la empresa eh, en el contrato incluía que me iban a dar un sueldo fijo, el eh, lugar para vivir y un pasaje anual eh, al término de mis 12 meses. O sea, yo era de julio a julio, entonces un mes antes de cumplir el año o te depositaban sí. el dinero del pasaje. O te compraban ellos el pasaje Pero la accommodation me la proveía el club Obviamente Tenés los empleados que están más Arriba En, en, en la escala, que tienen mejores lugares Para vivir, y yo como era un instructor De fitness grupal Entré en el, en, en el malón De instructores de pesas Entonces estábamos en un departamentito Que la verdad dejaba Mucho que desear, es más cuando entro a ese departamento, el aire acondicionado no funcionaba. Ay, por Uy, Dios. ya me mata.
2: Por Dios. Fue terrible.
1: Fue siento, terrible. Fue
2: siento terrible. que siguieron
0: tantas cosas como para que pienses, ¿qué, ¿Qué hice? Hago acá? ¿Qué hice? ¿Te pasó eso eh, o no?
1: Muchas veces. Muchas uh -huh. veces. Muchas veces. Eh, pero bueno, eh, no sé si era tosudo, cabeza dura, no sé, ponele el término que quieras, pero es como que... Hacía la comparación, lo que estoy ganando acá, en Argentina jamás lo ganaría. Uh -huh. Esa fue la realidad. Eh, doy como ejemplo que cuando yo me fui de Argentina, el dólar estaba en 4.25. Mm. Claro. Wow, claro. entonces es, Perdón,
0: es, recordame cuánto hace que, que te fuiste para allá.
1: Van a ser 10 años. Wow.
0: Bueno, entonces, claro, bueno, te fuiste, te fuiste acomodando, le fuiste encontrando la vuelta. ¿Cómo, contanos ese sí. proceso? ¿Cómo fue que empezaste, bueno, o sea, te, te gusta estar viviendo ahí ahora? ¿Lo disfrutás? ¿Lo considerás tu casa? Eh,
1: como te había comentado a través de Twitter, eh, los siete primeros años, casi ocho años, trabajé full time para este club, y es acá, sueldo fijo, trabajar X cantidad de horas, eh, la normativa en Emiratos Árabes es que trabajas seis días a la semana, tenés que cumplimentar 48 horas semanales, eh, fichas entrada, fichas salida, era todo así, robótico. Mm. Así fueron ocho años. Sí, escalé en la empresa, eh, haciendo mi trabajo, haciendo tareas administrativas, porque más allá de, de la parte de fitness grupal que, que fue la por la cual me contrataron, yo tengo bachiller comercial con orientación mercantil y soy medio OCD, medio TOC, con números y planillas y mantener todo ordenado y mantener los estándares para que por lo menos cuando la gente venía al gimnasio esté todo en tiempo y forma y hacía los cronogramas y hacía un poquito de social media. Este, y bueno, escalé, gané un poquito más, me aumentaron el sueldo, pero eran migajas, la realidad era esa. Y en ese proceso de crecer, uno cuando crece, te, te encontrás con personas que no les gusta que uno crezca.
0: Hmm.
1: Y te ponen, pie, te ponen piedras, te ponen palos, eh, se complica. Entonces, descubrí que también en Emiratos Árabes eh, no siempre hacer lo correcto, para muchas culturas está bien. Entonces, molesta a veces que uno sea trabajador, que llegue en horario... Que, que cumpla la, las normativas del lugar que te contrata. Entonces en ese proceso eh, me encontré con muchas piedras en el camino. Y bueno, el ciclo se terminó, eh, se terminó de un día para el otro, eh, no hubo una notificación por parte del club, el club directamente rescindió mi contrato, uh -huh. eh, me dieron 30 días para abandonar el país, Ah, porque
2: vos y... estabas como... Como esponsoreado, ¿no? Una cosa así.
1: por, por ellos. Exacto. La visa, la visa de trabajo venía por parte del club. Que dicho sea de paso, hay una regla para que... Así como les conté lo de WhatsApp y del Skype, hay una regla que dice que nadie puede retener tu pasaporte. O sea, ellos te estampan la visa y el pasaporte te lo tienen que dar. Hay ciertas empresas en Emiratos Árabes que retienen los pasaportes de los empleados es ilegal, uh -huh. esta es la letra muy muy pequeña que nadie cuenta, entonces eh, es como que te tienen agarrado de tal forma de que si quisieras salir del país no te dejan salir, eh, tenés que pedir con antelación hasta 60 días para que te aprueben las vacaciones, bueno, la cuestión es que la relación laboral con esta empresa, con este club se desgastó y luego de ocho años de haber hecho mi trabajo lo mejor posible, eh, bueno, se terminó. Me dieron un mes para salir del país y me encontré con una mano atrás y otra adelante, con ocho años de cosas: cuadros que compré en IKEA, eh, muebles, eh, computadoras, cámaras, cosas que uno va juntando, plantas, bicicletas. Me decís, ¿Qué hago con Finalmente todo esto? ¿Qué haces? Y terminás regalando todo, lo que tratás de vender, la gente viene y te lo regate, lo terminas dando por nada. Eh, minimicé lo más posible Compré mi pasaje para Argentina Porque tenía que salirme del país este, Y bueno eh, Me fui justo exacto A los 30 días que ellos me pedían Me fui otra vez para Argentina Estuve 15 días en Argentina Visité a mi prima Me fui a Las Toninas Tomé un poquito de sol Comí unos churros eh, Estuve con la familia Recuperé un poquito de energía y me volví a intentar el proyecto de ser personal trainer de manera independiente. Primero probé con una pequeña empresa personal trainer y no, no cerraba el salario, la verdad que era muy bajo. Era increíble la cantidad de horas que te pedían trabajar y no te daban nada. O sea, no podía pagar la renta. O sea, el alquiler acá se tiene que pagar mensual. O pusiste un cheque, lo tenés que pagar sí o sí. Entonces los números no daban uh -huh. Y me arriesgué con una empresa que pro, eh, provee la visa en Dubái. Pagas un dinero, un Canon, un Royalty y formas tu propia empresa. Claro. Entonces soy mi propia empresa. Todos los meses pago una cuota para mantener esa visa y me pago mi propio salario, un mínimo salario. Y con esa visa puedo ser personal trainer en cualquier Emirato de, de Emiratos Árabes Unidos. Y hace dos años exactamente, se va a cumplir ahora en, en abril, eh, que soy independiente, monotributista, no sé, eh, entrepreneur. Sí.
0: <risa> claro,
2: hay muchas definiciones.
0: <risa> ¿Por qué decidiste después de que pasó, de, de que te dijeron tenés que volverte en 30 días, por qué decidiste después volver a, a Miratos Árabes? ¿Sentías que estaba bueno, tu vida ahí?
1: Mirá, por un lado tenía muchas cosas que me quedaban acá, eh, tenía muchas pertenencias que me quedaban y no me quería deshacer. Eh, tenía rescatado cinco gatos.
0: Ah, oh, oh. claro.
1: Sí, entonces, eh, cinco gatos, para que te des una idea, encima me agarró esto de rescatar gatos, porque acá en Abu Dhabi está lleno de gatos por todos lados, entonces estaba en programas de atrapar eh, castrar y, re, eh, y re, le dicen TNR, here, atrapar, eh, castrar y re, retornar a la, a, la, a la vida callejera. Uh -huh. O sea, me puse a hacer ese tipo de cosas en mi tiempo libre. Y de los cinco gatos, eh, me terminé quedando con tres, dos mandé a Inglaterra y los otros tres eh, los pude mandar a Argentina, que están viviendo... Están viviendo con mis padres Qué eh, bárbaro una, una... Qué sí. sí, una vuelta, no te das una idea Los papeles Vino mi hermana de Alemania para darme una mano Y llevarse los gatos y que, A ver cómo hacemos, que el chip Ay, Que las sí, vacunas, sí, sí. que los papeles Que la traducción para poder Entrar a Argentina, y en Argentina pasaron Como si nada, no le pidieron nada Este, bueno Todo ese estrés, pero bueno, sí, volví Por los gatos eh, estaba en pareja, eh, ya hoy en día no estoy en pareja, porque mi pareja se, re, se regresó a, a Inglaterra después de la, la pandemia, decidió volverse Y bueno, ahora estoy solo o sea,
2: Tenías porque, varias razones para volver, sí, digamos muchas sí. razones. Tenía,
1: tenía varias razones Fue difícil comenzar como, como independiente, empecé con uno o dos clientes y poquito a poco me fui conectando con más gente, logré entrar en un club, el club británico, que desde hace casi 50 años que está en Abu Dhabi. Eh, otro mindset, perdón que digo muchas palabras en no, inglés. No está bien. Este, otro, otra, otra forma de pensar, eh, otra cultura eh, más eh, británica, más organizada, entonces eh, lo que yo era en el otro club eh, en el otro club quizás me lo criticaban
2: Y ahora valorado, en este
1: club claro. me lo valoran, a tal punto que eh, Leo, ¿podés hacer esta clase? Sí, sí, ¿cómo no? Yo la hago ¿podés hacer esta clase? Sí, sí, ¿cómo no? Yo, la yo porque, la verdad, llegué a un punto que tenía 27 centavos de dirham, que es la moneda de acá en mi cuenta de banco o sea, yo agarraba lo que venía claro. de las cuentas a los gatos había que darle de comer había que pagar las cuentas, el celular, entonces agarraba lo que venía. Y hoy, hoy en día, eh, la verdad que hago lo que me gusta, trabajo para mí y aplico todo lo que aprendí a lo largo de estos 20 años que llevo trabajando en fitness. Y con todas las experiencias de haber trabajado en Argentina, trabajado en México y bueno, los 8 años que trabajé por último en esta empresa. Este, ha sido una, un aprendizaje colosal.
0: Me imagino, ¿no? Sí, no. Y la verdad que, bueno, felicitaciones. siempre que uno se lanza a hacer algo propio, se sabe el, el esfuerzo que, que, que lleva y no y la incertidumbre. Así que sí. está, está muy bueno, bueno y espero que te siga yendo súper bien. Lo que te quería preguntar ahora es que cuentes un poco los shocks eh, culturales, claro. porque imagino de que debe haber muchos. Y bueno, sí, cómo es el, el, el día a día. ¿Qué cosas son las que más te llaman la atención? ¿Qué cosas que por ahí si vistas a Argentina ahora te miran como un bicho
1: raro sí, porque la ya también. las
0: adoptaste como, como naturales?
1: Eh, culturalmente, ya sea los árabes o otras culturas como la, las indias o los paquitaníes, son, son muy familiaros, pero obviamente tienen sus, eh, sus reglas. Eh, a mí me toca entrenar alumnos locales, árabes locales, emiratíes. Y obviamente yo entreno a los hombres y poco y nada veo a las mujeres. O sea, ponelo así, es como que los más ortodoxos solamente lidias con el hombre y a la mujer prácticamente no la ves. Claro. Eh, entonces... O
0: sea, vos no entrenás mujeres, no, no, no se te permite entrenar mujeres o no, no, no es no, algo que las mujeres hecho, hagan...
1: No, las mujeres entrenan, de hecho en el club británico yo entreno a una mujer que está casada con un local y se supone que por cultura ella no tendría que entrenar con una persona como yo, pero sin embargo entrena, viene al club, paga su sesión entrena en el gimnasio el marido es súper amable, depende de la mentalidad del marido, depende de cómo viene la, la familia formada eh, tenés unos que son mente abierta y otros que son muy ortodoxos eh, yo lo que lo que y bien aterricé acá, es que tenía que respetar las reglas del lugar. Tenés el rezo, por ejemplo, tenés cinco rezos al día. Eh, entonces, por ejemplo, si haces alguna actividad al aire libre y justo es el momento del rezo, no puedes pasar música, tenés que esperar que termine el rezo. Eh, yo, cuando entreno a algún cliente, también viene la hora. Yo soy más pendiente de la hora del rezo que el cliente. Claro. Porque no No, no quiero faltar
0: el respeto a nadie. Decir,
1: Claro, como decimos en Argentina, no quiero pillar fuera del tarro. Exacto. Entonces como que estoy al pendiente, estoy mirando el reloj y no, viene el rezo y paro la música y bueno, esperamos un rato, pasa el rezo, alá, y bueno, seguimos. Uh -huh. eh, culturalmente eh, me di cuenta que en, depende en qué área, en, qué, en, en diferentes empresas, se maneja mucho por casta. Lo que ves es que, por ejemplo, Recursos Humanos estaba manejado por indios, la gran mayoría, mm. y los indios son por casta, entonces el jefe de recursos humanos eh, tiene todos sus subordinados y nadie eh, se pone a discutir con el superior.
2: Uh
1: -huh. o, obviamente el que está arriba tarde o temprano va a perder esa posición y el que estaba más cercano va a asumir esa uh -huh. posición por una cuestión de herencia. Después tenés que, por ejemplo, la gran mayoría de los que hacen administración son pakistaníes, entonces hay pica entre los indios y los pakistaníes. Paqu entonces, son cosas que vas viendo y que vas, en, vas, vas aprendiendo y entendiendo cómo se manejan. Eh, después tenés que el egipcio está muy a la par del local, el egipcio tiene la fama de ser como el argentino, así, vivo, como que te puede sacar mano. Entonces, como que lo primero que te dicen es tener cuidado con el, el egipcio. Mm.
2: Claro. Tené... ¿Y qué dicen? ¿Qué dirían un argentino? Qué...
1: No, mira, El argentino acá, lo primero que te dicen es Maradona, Messi, mm. y alguno te tira un, un Batistuta, un Canigia, eh, pero lo primero que te dicen son los dos embajadores del fútbol que es Maradona y Messi. Claro. Alguno que otro, un libanés, un sirio, te tira eh, Carlos Saúl, <risa> o te mencionan a Cristina este, por el hecho de ser mujer y presidenta, por ejemplo o fue presidenta, ahora no sé, qué sé yo es un quilombo, perdón por...
0: no, está bien qué, qué loco este,
1: eso son esos embajadores que, no, que, que nos nombran en, y después te dicen el asado, el mate yo tengo un alumno que tiene caballos de polo y normalmente vienen jugadores de polo de Argentina bueno, ahora no tanto porque, bueno, está todo limitado. Pero recuerdo haber ido a un partido de polo. Nunca en mi vida vi un partido de polo. Yo soy de Garín, de Escobar, ahí en zona norte de Buenos Aires. Este, nunca vi polo. Para mí polo, lo mismo que ver rugby. Empecé a ver rugby acá. Claro. Fui, al, fui al Dubai 7 y me senté a ver un partido de rugby. Y ves la cultura de rugby, que están todos sentaditos con su cerveza, cantando... Y disfrutando cómo eh, juegan al rugby, no es como nunca fui a ver un partido de fútbol, pero vos que eh, tenés las tribunas, tenés lo, la, las barras bravas en Argentina, que te da miedo ir a ver un partido de fútbol.
2: Sí, Acá sí, es muy distinto. En entonces,
1: es muy distinto, culturalmente es muy distinto. Y bueno, todas esas cosas fui observando a lo largo de estos años, y la verdad que eh, el, la persona que sale de Argentina, un expatriado no, no, no volvés a, a ser la misma persona, te cambia totalmente. O sea, podés volver a Argentina un millón de veces, pero tu cabeza cambia un montón.
2: Hmm. Yo, eh, yo no, desde que usted, vine no volví, así que debería ir. <risa> no sé cómo, yo, cómo voy a sentirme cuando dos, vuelva, la verdad.
1: Yo hace dos años que no voy, más sí. de dos años. Eh, pensado volver en 2020, pero bueno, pasó lo de la pandemia. Ahora tenía pensado volver para abril, pero bueno, obviamente la segunda ola está pegando en Argentina y la verdad que no vale la pena tener que viajar con todos los requerimientos que te piden y encima tener que pasar siete días encerrado sin poder ver a nadie y encima cuando regreso tengo que estar diez días también acá encerrado sin poder ver a nadie.
0: Sí, la verdad es que tampoco sabes si van a cambiar las regulaciones, si te va a, va a salir tu vuelo, eh, es eh, bastante... Es muy riesgoso. Es riesgoso, sí. ¿Cómo andan las cosas por allá en términos de, de COVID?
1: Mira, con términos de COVID eh, comenzaron a hacer las pruebas de vacuna allá por agosto, eh, traté de ir y obtener la, la, el trial, la prueba, obviamente está saturado de gente, desistí, después a mediados de diciembre eh, empezaron a aplicar la vacuna en, en diferentes lugares eh, fui, me comí dos horas de cola no pasó nada, me cansé de esperar me tenía que ir a trabajar eh, desistí una vez más y la tercera fue que empezaron a vacunar en diferentes hospitales y lo único que hice fue entrar a un website puse mis datos y a los tres días me llamaron y sí, me apliqué la Sinopharm eh, en diciembre y sí, están vacunando a casi todos. Uh -huh. eh, te tenés que bajar la aplicación del país, eh, donde figura cuándo te aplicaste la primera dosis, cuándo te aplicaste la segunda, aparece un código de barras, un QR, que por tener la vacuna, cuando te haces un PCR tiene una validez de siete días y con esos siete días podés ir a Dubái y volver sin tener que hacerte otro PCR, yo en realidad me apliqué la vacuna porque lo que buscaba era la, la libertad de poder viajar, de poder subirme un avión y, y poder volver a Argentina. De todos estos años que yo les estoy contando que yo he vivido acá, nunca hice turismo más allá de volver una vez por año a Argentina. Porque yo siempre voy a ver a mi familia. Eh, nunca me fui a las Maldivas, nunca me fui a conocer Egipto. Eh, si fui a Europa fui por un curso de, de fitness y fui a Eslovenia y volví en, en dos días, pero siempre que me fui de vacaciones siempre me voy a Argentina, voy flaco y mi abuela y mi mamá, viste, comé porque está flaco, de comida. Y mi, mi primo hace un asado, mi, prim, eh, mi otra prima hace empanadas, entonces después me vuelvo con los tuppers,
0: es que está bueno porque cuando vivís en otro país y viajás toda tu familia parece, para tu familia es todo un acontecimiento entonces
1: y eh, sí, de todos comien, están preparando
0: comien, ¿no? todos los días tenés una cena un almuerzo todo, todos los días tenés algo distinto para hacer
1: y eh, está bueno sí yo me traía me traía en un tupper la pasta frola de mi abuela Cortadas en cuadradito uy qué delicia qué bien. La, yo la, la, la factura la, la, la hacía rendir
0: o sea, la factura de después de
1: vas buscando varias Vas buscando variantes. A ver, encontré a alguien en Dubai, un, un grupo de chicos argentinos que, que hacen empanadas, eh, que hacen facturas. Entonces, así por intermedio de Instagram los contacté y cuando viene una época, un, una, una época para celebrar algo, no sé, ahora cuando voy a celebrar mis dos años de independiente, y bueno me voy a comprar dos docenas de empanadas y me voy a dar un gusto de comer empanadas.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Está perfecto.
2: Quiero preguntar, eh, con respecto al idioma, como te escuché hablar un par de palabras en inglés, pero ¿alcanza inglés para manejarse ahí?
1: Eh, inglés eh, sí o sí lo necesitas eh, como mínimo para poder eh, moverte en el país. Eh, nunca intenté aprender árabe, tengo un par de palabras pero son las típicas, por ejemplo Dale, 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 sería yala, 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 que uno a veces ve en las películas cuando te ponen un terrorista apurando a alguien. Eh, o el famoso ojalá, te dicen inhala y aprendes a interpretar cuando te dicen el yala como que no tienen ganas. Por ejemplo, le digo a un cliente, bueno, entrenamos mañana y y es como que ya te está diciendo en el tono que no va a entrenar. Entonces yo me río, le hago ejercito de idea y ya sé que no va a entrenar. Eh, pero todo en inglés. Yo, la verdad que, obviamente, el inglés que uno aprende en el colegio, en la cultural inglesa, es totalmente diferente al inglés que te encontrás en un lugar como este en particular, porque, por ejemplo, eh, me imagino que en UK, cuando vas a Londres, o cuando vas a... Eh, yo, bueno, yo fui a Londres, pero es como más parecido al inglés que aprendiste en la cultural o en el secundario. Acá me encuentro con que había de todos lados. Había de Nueva Zelanda, de Australia, de americanos. Entonces te perdés. El escocés, me pierdo, digo. Sí. ¿Qué sí. Dijo? Sí. Por favor, repetímelo otra vez. Sí, o si a nosotros son del, nos pasa el, eso.
2: Acá... Si son del
1: norte de Inglaterra, sí. hablan diferente de lo del sur. Entonces sí. es como que...
2: Sí, sobre todo los llamados telefónicos son complicados. Eh, los, sí, los, los que te llaman de los, los eh, servicios. Los servicios. Eh, porque muy están difícil. en los,
0: los call centers en otros lados del país donde hablan como muy cerrado, muy... Y, y, no entendés nada. Eh, pero bueno, está bueno que el inglés sea como global en ese en, digamos, en ese sentido, que todo, todos lo hablen ahí y, mm. y que te puedas manejar bien.
2: Y el tema del alcohol. Tengo... no sé, Alguien me había comentado que está como está prohibido, ¿no?
1: El alcohol... No se puede consumir alcohol en la vía pública. Pero hay muchos lugares donde... Eh, tienen la licencia para vender alcohol. Después tenés eh, lugares donde vas y compras alcohol sin ningún problema. Es más, te, te dan una bolsa gris que no se ve el contenido de la bolsa. La famosa, como si fuera la bolsa de papel. Sí. Donde compras, no sé, cerveza, vino lo que quieras te lo venden yo por ejemplo recién regreso del club británico y hoy jueves que es como si fuera el viernes pues la semana árabe va de domingo a jueves mm. mañana viernes sábado es el fin de semana eh, hoy jueves a la noche el club británico está lleno la gente cenando y todos tomando alcohol cerveza se pasan eh, de rosca más de una vez normalmente vas el viernes a la mañana al club y están todos los autos porque dentro de todos son conscientes mm. de que no tienen que manejar en estado de debilidad. Entonces, a, la, a las afueras del club tenés toda la fila de taxis
2: esperando. Claro. Eh,
0: Imagino para, que ¿no? también la severidad, ¿no? De si te llegan a agarrar eh, borracho manejando.
1: Totalmente, totalmente. Acá, bueno, se manejan lo, los black points, los puntos negros que llegan hasta 24. Eh, dependiendo la, la ofensa que hagas a nivel vial,
2: eh, te van
1: dando más puntos. Eh, una vez que llegas a 24, te cancelan la,
2: la, la licencia. cédula
1: de manejo, sí. la licencia, y te pueden llegar hasta quitar el vehículo. Eh, hoy en día, por ejemplo, cambiaron ahora un mes si cruzás un semáforo en rojo, te quitan el vehículo, te quitan la licencia y el costo de la multa puede llegar a superar el valor de un vehículo. El vehículo que yo estoy manejando hoy sale 27.000 Dirham. y la multa son 50.000. Mm.
0: Uh, okay. Claro, o sea que tenés que
2: estar... bien sí o sí. Sí o sí, sí. No queda otra,
1: no queda otra. Te tenés que comportar, o sea, si ves, si ves el semáforo meta a hacer blink, frena. Claro. Mantener distancia. Hay cámaras por todos lados. Nunca me imaginé ver tantas cámaras. No hay lugar que no tengan acceso. Tienen acceso a los teléfonos. Como le comentaba a María eh, eh, con el tema de WhatsApp. Sí. Por ejemplo, hay teléfonos que no vienen con FaceTime.
2: Claro. Está 100% controlado.
1: Está todo controlado. Saben absolutamente... Todo. ¿Y eso este... se ve
2: impactado en la, en la seguridad? ¿Sentís, ¿Te sentís más seguro que, que en otro lado o no hay diferencia?
1: Mira, yo puedo ir al supermercado, dejar el auto en marcha abierto completamente, porque bueno, como les comenté, en el verano eh, hace mucho calor y la gente va al supermercado, deja el vehículo en marcha, con el, con aire. el aire prendido, compran, vuelven al auto, el auto está fresco. Ajá. Uh -huh. Si okay. yo antes lo veía, ni bien había aterrizado acá, eh, y digo, no, jamás dejaría el auto en marcha. Yo hoy dejo el auto en marcha. Claro. No, mm. no, a ver. Cuando, eh, a, me mm, Recuerdo los últimos meses que estaba en Argentina, cuando tomaba un colectivo, me iba palpando los bolsillos.
2: Totalmente. Yo o llevaba la, no mochila, llevaba,
1: la mochila, llevaba la mochila adelante. Sí, sí. IPod en, un, en un colectivo en, en Avenida Córdoba hmm. y no me di cuenta y lo tenía en el bolsillo del pantalón, no me di cuenta. Acá eh, no te despreocupás, no te andás palpando, porque encima el que roba la termina pagando, el que comete un crimen acá va preso, entonces es como que sí o sí tenés que hacer buena letra. Eh, hay, sí hay estafas, te llegan correos electrónicos con scam con que te quieren hacer que pongas un clic y te roban toda la información de la tarjeta de débito y te, te sacan todo el dinero después te lo devuelven pero llega hasta 120 días hasta que te lo devuelvan uh -huh. eh, conozco casos suele pasar eh, normalmente la policía de Abu Dhabi manda mensajes en la aplicación o mensaje de texto tengan cuidado con reporten, eh, en, en los sitios de Instagram siempre están eh, hablando del fraude electrónico, el fraude de cajeros. Eh, casualmente hoy veía en TikTok, hay una abogada que sube videos constantemente y está nombrando la, las nuevas modificaciones de, de las leyes. Por ejemplo, antes si una mujer quedaba embarazada y no estaba casada, eh, era un delito. Uh -huh. oh y a finales del 2020 cambiaron esa regulación entonces ya no se ve como un delito eh, el suicidio estaba penado con, eh, con cárcel entonces si alguien intentaba suicidarse y no podía, iba preso hoy en día con el tema de la salud mental es como que cambiaron esas regulaciones y ahora la persona que intenta cometer un suicidio recibe apoyo psicológico entonces es como que Van evolucionando. va evolucionando,
0: sí. Está muy bien eso. ¿Y qué, qué le dirías a, a un argentino que tal vez le salió una oportunidad similar a la tuya por ahí e ir a un país del cual no se sabe tanto claro, o hay mucho culturalmente incertidumbre? culturalmente también es bastante distinto, sí. ¿no? ¿Qué consejo le darías?
1: yo normalmente siempre tengo amigos en Argentina que están buscando y si encuentro alguna posibilidad siempre mando los contactos. En el ámbito que yo me muevo siempre comparto contactos para... Venite, venite, probá. Eh, mi papá me dijo en el aeropuerto, porque yo titubeaba un poco cuando estaba en Ezeiza, y mi papá me dijo, anda, probá, son tres meses, si ves que no te sentís cómodo, te volvés. Y ya voy para diez años. No fue fácil, no no te voy a decir que es fácil, no te voy a decir que sí, venite, va a estar todo genial, vas a extrañar, vas a escuchar el tango volver, y vas a entender la letra mucho más, Mm. Eh, te vas a encontrar significado A, mucha, a muchas cosas de Argentina a, la, a veces Una pintura la tenés que ver a la distancia mm. ves, eh, ves una foto Y tenés que alejarte para entender Lo que pasa Yo extraño Argentina Extraño a la familia Extraño a los amigos eh, Yo, al, al que quiera viajar Viaje Porque uno No somos un árbol No nacimos para estar en un solo lugar Necesitamos esto de conocer otras culturas y, y tratar de, de crecer emocionalmente y tratar de, de aprender. El aprendizaje que yo tuve hasta ahora, eh, hace dos años, estaba totalmente desahuciado porque no sabía qué iba a hacer y casualmente había escuchado que Alan eh, estaba con sí. su emprendimiento sí. y, y te juro que hice causa común y dije... <risa> bien por él bien por él porque no, hay na no hay nada no hay nada mejor que trabajar para uno porque a ver yo no era una persona de normalmente en inglés dice morning person ¿no? sea, sí. que se sí. levanta a la me mañana cuesta temprano. todavía igual ¿eh? yo, no era, yo no era una persona que me levantaba a la mañana temprano te puedo asegurar hoy que a las tres y media suena el despertador salto de la cama ducha me preparo Preparo el café y ya estoy saliendo a entrenar a un cliente a las 5 de la mañana.
2: Claro. Sí, es otra, es, otro, es otra cosa. Es, es, te da. como que la motivación es distinta. Sí, porque es estás trabajando para diferente. vos, ¿no?
0: No estás trabajando para nadie, estás sí. cumpliendo como tu, tu sueño.
2: Sí, no hay, no hay un. A mí lo que me pasa es que. Eh, como que no hay un dejar de trabajar. Es como que es. Continuo, no sé si, si te pasa lo mismo, pero es como que me tengo que forzar a mí mismo a decir, bueno, pará, porque está eh, hace 12 horas trabajando con esto. Eh... Bueno, en cierto punto era,
1: en 8 años yo trabajé 48 horas semanales, iba a trabajar, 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 Y hubo un punto que apoyando la cabeza bajo la ducha contra la pared, fue, Ay, no, no doy más, quiero que me echen. Que claro. al otro día me echaron. Wow. <risa> El destino Posta posta, posta te lo digo O sea, esa noche yo estaba así Duchando eh. Ah, basta, no aguanto más, quiero que me eche Y me echaron, y se cumplió Ahora después te tienes que hacer cargo Entonces bueno, esto que te digo Que si sí, yo trabajo esta 40 horas por semana Y no estoy cansado Porque es claro. para mí, manejo mis tiempos ¿Me cancela un cliente? Listo, pongo Netflix, me pongo a ver Star Trek viaja de las estrellas me desconecto un poco eh, paso tiempo con, porque tengo más gatos ahora Para... <risa> tengo más gatos entonces bueno, me hago cargo de esos gatos a veces me junto con una socia del club que alimenta a gatos a las 5 de la mañana y si tengo un rato libre voy, la ayudo este, hago ese tipo de cosas que me distienden claro. o me pongo a sacar fotos eh, porque también me gusta eso eh, en las redes sociales tengo la posibilidad de comunicar lo que hago, lo que como, cómo trabajo, lo que me gusta hacer. O sea, no no es que hay una dualidad y soy una persona que no, que no existe. O sea, lo que publico es, publico cosas de mi familia, no conozco a mi sobrino. Por ejemplo, mi sobrino nació hace dos años y no lo conozco. Mm. La última vez que vi a mi cuñada, Dante, estaba en su vientre. Entonces, es como que lo conozco por fotos. Y ahora va a cumplir dos años y lo vi crecer. Y es increíble cómo el tiempo pasa.
0: Sí, ¿Te das hay, cuenta que, que que hay que disfrutar lo que uno no... hace, ¿no? Y ser Sí, feliz totalmente, y
2: totalmente, totalmente. Totalmente.
0: Muy, 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 muy buenas tus palabras. La verdad me, me encantó la, mucho. Creo que la pregunta
2: clave falta, ¿no? ¿Pensás volver? <risa> creo que ya sé cuánto.
0: <risa> <risa> no sé, puede ser.
1: Mirá, eh, como dije eh, hace un momento... Me encanta volver a Argentina por mi familia. Tengo mi familia ahí, tengo a mis amigos. Me gusta visitar Argentina, me gusta ir a un café en Buenos Aires. Eh, me gusta ver a los amigos. El, es, es lo que más extraño.
2: Mm. Es
1: lo que más extraño. La gente, el idioma, hablar cara a cara con alguien y, y hablar en argento. Que a veces, me cuesta a veces hablar en argento porque se mes, mezclan palabras sí. en inglés, pero...
2: Sí. Eh, hoy
1: en día eh, para lo único que volvería es por la familia mm. eh, yo, ya, yo ya me visualizo eh, comprando una propiedad acá o viajando comprando una propiedad en Inglaterra o comprando algo no sé, en Europa que sé que voy a tener la tranquilidad de que, que yo lo que ve, yo no, no hay día que no vea noticias en Argentina entonces como que ...veo y no lo puedo creer... Sí. Ve, ...lo que Perfecto. veo
2: no... ...pasan mil cosas en lo que acá pasa... ...en un día allá... ...acá es años... ...el noticiero sí. es tremendo... Es
1: que ponerlo así... ...y no es frase mía la que voy a decir... ...Argentina eh, te puede decir 10 años... ...y no cambia nada... ...te vas una semana y cambia todo... Sí.
2: Sí.
1: ...entonces es como que... ...pero te voy a decir más... ...hace exactamente 10 años... Yo publicaba algo, yo trabajando en fitness, dando clases de fitness grupal, de aeróbica, ponele para los que no entienden lo que es fitness grupal, aeróbica, dando clases para gente, eh, yo cobraba una X cantidad de dinero y no me alcanzaba, no me alcanzaba. Mm. Y en, un, en esta publicación que hice hace 10 años atrás exactamente, eh, hablaba de la inflación. Claro. Y mm. hoy es tema candente, entonces 10 años después no maldante. cambió. <risa> es sí, sí, eso sí, es cierto.
0: Tal cual. Tal cual.
1: Yo yo lo que, lo que puedo decir de un país como este, tendrá un montón de falencias, pero apuntan a la educación, apuntan a la seguridad, apuntan al que trabaja, apuntan a, a ayudarte a crecer. Yo, si bien me encontré con eh, jefes que no eran tan buenos, me encontré también con gente que era muy buena. Entonces he cerrado negocios con algunos clientes que, me permiten tener una seguridad y poder sentarme hoy y decir, bueno, tengo dinero para pagar mi internet, tengo dinero para comer, tengo la posibilidad de hacer un ahorrito. Entonces es como que... Podríamos estar horas hablando de esto, pero a cualquiera que quiera progresar, eh, si tenés ganas de progresar, si tenés ganas de viajar, si, bueno, obviamente hoy se hace imposible viajar por todas estas cosas que están pasando,
2: pero no hay imposible. Sí, sin duda Muchas
0: muchas, muchas, muchas gracias por ¿no? todo lo que nos contaste la, verdad, la charla estuvo súper entretenida y está también muy bueno vernos cara a cara y, Sí, y creo que tenemos así. que implementar <risa> esto sí, La verdad que es una, una buena idea
1: <risa> Un gustazo realmente, porque yo he escuchado cada episodio que han subido y de hecho fue mi prima María Soledad, que le mando un saludo seguramente lo va a escuchar fue ella la que me pasó el link y bueno, los empecé a seguir en Spotify y cada vez que escucho cada uno de los reportajes que hacen, eh, me siento súper identificado y la verdad que les agradezco a ambos lo que hacen porque ayuda a muchas personas que quieren viajar o que están fuera de de Argentina y que quieren sentirse parte de algo y la verdad que lo aprecio muchísimo realmente se los agradezco
0: gracias muchas gracias muchas por gracias. las palabras sí. la verdad que la verdad. estamos contentos de que de que sí que la gente les sirva no porque hacemos esto por, por un hobby por querer hacer algo sí, viste totalmente. con todo lo que veía yo en Twitter de, de argentinos que se querían ir de que se querían ir y, y bueno está bueno muchísimas gracias de vuelta sí. por tu tiempo y bueno los que quieran eh, saber sobre los episodios que lanzamos o nos quieran contactar, nuestro Twitter es arroba así es como nos contactamos con, con Leonardo acá, así que muchas gracias de vuelta por tu tiempo
2: muchas, un abrazo muchas. muy grande chau, chau. un abrazo, chao chau, chau.